0: Σταύρο Χρυστακόπουλο, διευθυντή σύνταξη και έκδοση στην εφημερίδα Το Ποντίκι. Ένα έμπειρο δημοσιογράφο, που θα μα δώσει λίγο το ανάγλυφο τη πολιτική γεωγραφία του σήμερα και του παίκτε που διαμορφώνουν την εικόνα τη επόμενη μέρα. Κύριε Χρυστακόπουλο, καλώ ορίσατε στο News Hub. Καλή μέρα. Έχουμε περιοδίε πολιτικών, έχουμε μειώσει φόρων, έχουμε επιδόματα. Πάμε για εκλογέ, τι γίνεται.
1: Ε, για εκλογές μοιραία πάμε. Το ζήτημα είναι ο χρόνος. Ε, προφανώς δεν πάμε τώρα μέσα, δηλαδή δεν υπάρχει σενάριο άνοιξης. Ε, το νωρίτερο που μπορεί να φτάσουμε σε εκλογές είναι το, το φθινόπωρο, όμως, επειδή μια σειρά πράγματα επίγουν ε, και η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι υποχρεωμένα να δηλώνουν ε, τους του στόχου ε, και η κυβέρνηση να κάνει πράγματα, διότι ε, δεν έχει κανένα περιθώριο με βάση και τα, τα δημοσκοπικά δεδομένα της τελευταίας περίοδου. Δεν έχει απολύτως κανένα περιθώριο να αφήσει το πράγμα να ξεφύγει. Ε, το γεγονός ότι ε, ότι, βρίσκεται, ότι μειώνεται η διαφορά της από το ΣΥΡΙΖΑ ε, δεν, ε, είναι, ένα πρόβλημα, είναι, sorry, είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για αυτήν παρότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν καρπώνεται ιδιαίτερα Από την όποια φορά τη Νέα Δημοκρατία.
0: Θα συνέφερε να πάνε σε εκλογέ πιο μπροστά γιατί, μέχρι να πάνε, αν αν δούμε το σενάριο τη έλευση εξαμήνου, αυτό θα συνεχίζει να μειώνεται, έτσι δεν είναι, με τόσα πράγματα που εκκρεμούν.
1: Υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα και μάλιστα μεγάλο διότι αυτό που μα έχει δείξει μέχρι τώρα διαχείριση τη πολυκρίση, όπω πολύ σωστά την ονομάζουν κάποιοι από τη μεριά των Ευρωπαίων, δείχνει ότι τα προβλήματα είναι μεγάλα πιθανότητα θα συνεχίσουν να μεγαλώνουν και δεν είμαστε καθόλου μα καθόλου βέβαιοι ότι μπορεί να έχουμε αξιόπιστη ευρωπαϊκή στήριξη στην αντιμετώπιση του. Άρα, η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη σε κάθε περίπτωση να κάνει ό,τι μπορεί, όσο μπορεί, όπω μπορεί, προκειμένου να σώσει τον εαυτό τη από μια φθορά η οποία καλό θα είναι να μην γίνει ανεξέλεκτη, όχι τόσο για την κυβέρνηση όσο για τη χώρα ολόκληρη. Γιατί αν φτάσει μια κυβέρνηση να καταρρεύσει εξαιτία τη ακριβία, αυτό θα σημαίνει ότι η κοινωνία έχει φτάσει σε, σε ακραία όρια.
0: Έχει επιλογή όμως με το θέμα της εξέλιξης του πολέμου στην Ουκρανία και με το θέμα του κορονοϊού να φέρει πιο μπροστά της εκλογίας.
1: Δεν έχει τέτοιο ουθιαστικό περιθώριο. Ας μην ξεχνάμε ότι κατά, κατά πάσα πιθανότητα η επόμενη εκλογική διαδικασία θα κρατήσει 2 με 2,5 μήνες. Άρα πρέπει να κοιτάζουμε λίγο του χρόνους με την έννοια ότι... Θα έπρεπε κανονικά οι εκλογέ να έχουν εξαγγελθεί 25 Μαρτίου περίπου και να προλάβουν να έχουν ολοκληρωθεί και οι δύο εκλογικέ διαδικασίε, οι οποίε είναι το πιθανότερο σενάριο, πριν δώσουν τα παιδιά πέρα, και την αρχή τη τουριστική περίοδο. Αφού περάσαμε αυτόν τον κάμπο, θεωρώ ότι πάμε το νωρίτερο το φθινόπωρο. Και βεβαίω καλό είναι να μην ξεχνάμε και να μην αγνοούμε ε, την πρόθεση του Πρωθυπουργού να πάμε στο τέλο. Δεν ξέρω αν αυτό είναι σωστή επιλογή για τον ίδιο. Ξέρω όμως ότι το υποστηρίζει στεναρά και έναντι όλων των διαφορετικών εισηγήσεων που του γίνονται.
0: Μάλιστα. Ένας από τους παίκτες οι οποίοι αναδύονται στο πεδίο είναι το κοινάλ. Ε, μια παλιά δήλωση του κ. Αντρουλάκη που είχε μιλήσει για κυβέρνηση με ε, σοσιαλδημοκρατικό κορμό Είχε περάσει τότε στα ζήτητα. Τι να υποπτευόμαστε γι' αυτό.
1: Κοιτάξτε, το κίνημα αλλαγή ε, δεν νομίζω ότι είναι σε θέση αυτή τη στιγμή τουλάχιστον να ορίσει τους κανόνες του παιχνιδιού. Με ποια έννοια. Ε, το κίνημα αλλαγή σε αυτή τη φάση έχει έναν προτασικό στόχο. Να καθιερώσει τον όρο τρικομματισμός. Και είναι αυτό που επιχείρει άλλως το τελευταίο διάστημα. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό. Σημαίνει ότι βαθεί να βγει από το ρόλο ενός κομπάρσου, ο οποίος θα ήταν σε μεγάλο βαθμό υποχρεωμένος να ακολουθήσει τον νικητή μάλλον των δεύτερων κατά σειρά εκλογών, ενδεχομένω και των πρώτων, ε, και να μπει σε ένα ρόλο ρυθμιστή του πολιτικού συστήματος. Αυτό είναι πολύ περίπλοκη διαδικασία. Δεν ξέρω αν είναι κάτι που μπορεί να βγει. Έτσι, διότι το ΚΙΝΑΛ που μάλλον θα λέγεται ΠΑΣΟΚ ή κάπως αλλιώς το μέσα στο επόμενο διάστημα, ε, γιατί υπάρχει και μια διαδικασία ονοματοδοσίας, εξέλιξη. θα πρέπει καταρχάς να σταθεροποιηθεί σε αυτό το δημοσκοπικό σκαλοπάτι το οποίο κέρδισε τους ελευθείους μήνες. Διαπιστώνουμε μέχρι στιγμής ότι αυτό το σκαλοπάτι έχει λειτουργήσει στο σταβάνι. και από εκεί και ύστερα μάλλον ε, Τάσει ελαφρά μείωσης εμφανίζει παρά πιθανότητες αύξηση. αύξησης. Ε, το ζήτημα είναι αν αυτό το ποσοστό το 13-14% ε, μπορεί να, να κρατηθεί σε βάθος χρόνου.
0: Η πρόσφατη δήλωση ε, πάνω σ' αυτό, να μας εξηγήστε κάτι η πρόσφατη δήλωση του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη που μίλησε για στόχο τον αυτοσχεδιασμό αλλά άφησε και περιθώριο για συνεργασίες υπολαμβάνει Το αφού έχει κάνει ανοιχτή δήλωση ότι δεν μπορεί να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αυτή η δήλωση καταρχάς θα πρέπει να να αναγνωστεί ως αναγκαστική. Η πιθανότητα από απομακρύνεται. Και πιθανόν σε λίγο καιρό να είναι απλώς ένας αδύνατος στόχος. Ε, δεν μπορούμε βεβαίω να, να αποκλείουμε ανατροπέ του κοινικού Έτσι, καλό είναι, έμπειροι άνθρωποι είμαστε, καλό είναι να μην αποκλείουμε τέτοιε πιθανότητε. Όμω, με, με δεδομένα τα προβλήματα και τη, και τη δυσαρέσκεια που εκ των πραγμάτων γεννούν αυτά, την οποία κατά κανόνα ε, εισπράττει η κυβέρνηση, λογικά η αυτοδυναμία είναι ένα μέγεθος στο οποίο δεν μπορεί να προσεγγιστεί. Άρα, οι συνεργασίε καθίστανται υποχρεωτικέ. Από εκεί και ύστερα. Εδώ αρχίζουν να δημιουργούνται τα ζητήματα τα, τα μεγάλα. Το πρώτο ερώτημα θα είναι σε τι ποσοστό μπορεί να φτάσει η δημοκρατία. Εάν φτάσει σε ένα ποσοστό γενικά χαμηλό, πέρα έξω 30, 31, 32%, είναι προφανές ότι δεν έχει καμία άλλη δυνατότητα για την κυβέρνηση πλην το της αλλαγής. Αυτό αυτομάτως λειτουργεί με δύο τρόπους, εντελώς αντίροπους, για, για το κίνημα αλλαγή. Από τη μία πλευρά μπορεί να θεωρήσει ότι είναι ο ρυθμιστής. Άρα μπορεί να επιβάλλει μια σειρά πράγματα, περιορισμούς, προϋποθέσεις και αιτήματα, τα οποία θα πρέπει να ικανοποιηθούν αρα μπορει να συμμετάσχει σε μία κυβέρνηση η οποία θα, καταθάς θα είναι σταθερή γιατί είναι το πρώτο ζητούμενο σε τις κρίσεις. Το δεύτερο ενδεχόμενο που έχει αντιμετωπίσει στο Κινάλ θα είναι επειδή ακριβώς θα πρόκειται για τον μόνο πιθανό ετέρο που θα μπορεί να, να βοηθήσει στην κρότηση μια τεφαλής κυβέρνηση, να υποστεί τόσο τρομακτική πίεση από όλο το υπόλοιπο σύστημα και δεν μιλάω μόνο για τη Ν. δημοκρατία, μιλάω και για, το, και για το μηντιακό σύστημα μιλάω για τη, για το σύνολο τη οικονομία τη χώρα και όχι μόνο σ- ω οικονομικοί παράγοντε τη χώρα αλλά η ίδια οικονομία τη χώρα να το απαιτεί δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι για το κοινάλ να προσπαθήσει να επιβάλλει όρου οι οποίοι είναι, πώ να το πω, ε, ε, επικίνδυνοι για τη δημιουργία αυτή τη κυβέρνηση. Το κοινάλ λοιπόν, από τη μία έχουμε λοιπόν ε, κυβέρνηση συνεργασία η οποία είναι το πιθανότερο σενάριο από την άλλη μεριά έχουμε μια εξαιρετικά μεγάλη πίεση προς το κοινά ανάλογα με το τελογικό αποτέλεσμα.
0: Έχει Δεν θα αποκτήσω.
1: Δεν δε δε θέλω καθόλου μα καθόλου να αποκλείσω. Αν θεωρώ πάρα πολύ πιθανό, εάν η μια δημοκρατία και η ελληνική λύση του κυρίου Βελόπουλου συμπληρώνουν του αναγκαίου βουλευτές, να δούμε αυτή τελικά τη συμμαχία να κυβερνάει Αυτό και όχι. Αυτό ήθελα να, αυτή...
0: να ρωτήσω. Αν έχει άλλη επιλογή. Αν το, αν πω... Υπάρχει επιλογή. Mm.
1: Αλλά αυτή και πάλι, σα λέω, εξαρτάται από το εκλογικό το ποσοστό, ποσοστό. τη Δημοκρατία. Mm. Άρα λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία προφανώ, για να γυρίσουμε και σε αυτά που λέγαμε προηγουμένω, θέλει πάση θυσία να παραμείνει στον αφρό, να επιδείξει τη μεγαλύτερη δυνατή ικανότητα διαχείριση, ώστε να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει συνεταίρο. Εάν δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, θα μπει και αυτή σε περιπέτεια, όπως και ο πιθανός εταίρος.
0: Το ότι θα μπει σε περιπέτειες, ο πιθανός εταίρος, αν πάρουμε και το παράδειγμα το προηγούμενο της κυβέρνησης Πασόκ Νέα Δημοκρατίας, μπαίνουμε σε περίκεψη. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Αν πάρουμε το σενάριο ότι περνάει η πρώτη εκλογική ε, αναμέτρηση, πάμε στη δεύτερη και πάλι την προκύπτει αυτοδυναμία όπως θα πάει που θα είναι με τον πόνο των 50 ευρώ και γίνει η πρόταση στον κύριο ανδρουλάκη για συγκυβέρνηση με την Δημοκρατία έχει περιθώριο να αρνηθεί και να οδηγήσει σε τρίτη συνεχομένη φορά την ε, χώρα σε εκλογική αναμέτρηση και αυτό σε αστάθεια, πολιτική
1: εάν πάμε σε τρίτη εκλογική αναμέτρηση δύο, δύο πράγματα μπορεί να συμβούν το ένα θα είναι ένα μεγάλο ποσοστό, αν όχι ολόκληρο, το ποσοστό των ψηφοφόρων που έφυγαν από τη Ν. δημοκρατία για να πάνε στο κίνημα αλλαγή, να επιστρέψουν ολόκληροι, ό, όλοι, συγγνώμη, mm. να επιστρέψουν όλοι πίσω. Οπότε μιλάμε και τώρα. Το, και, άρα το, και άρα η νέα δημοκρατία να ανακτήσει τόσε δυνάμεις ώστε να μπορεί να αγνοήσει και το ΠΑΣΟΚ. Ή θα φτάσουμε... Σε μια περαιτέρω αποδυνάμωση πια τη Νέα Δημοκρατία, διότι αν δεν είναι σε θέση να συγκροτήσει μια κυβέρνηση, πλέον θεωρώ ότι οι πολίτε μπορεί να το δουν κι αλλιώ. Μπορεί δηλαδή να έχουμε αυτό που σήμερα πιθανολογείται σήμερα μόνο ω έκπληξη, να δούμε περαιτέρω εγκατάλειψη τη Νέα Δημοκρατία, περιορισμό τη, και στην περίπτωση αυτή να φτάσουμε ενδεχομένω σε μια νίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω αν είναι δυνατόν σε μία τρίτη εκλογή να συμβεί αυτό, απλώ το καταθέτω σενάριο. Είναι όμως μία πιθανότητα και αυτή. Συνεπώς, αυτό που οφείλει για τον εαυτό της πάντα ε, η Νέα Δημοκρατία να κάνει είναι να συντηρήσει το προβαδισμά τη, διότι το προβαδισμά έχει και αυτό είναι ξεκάθαρο, να συντηρήσει το προβαδισμά τη και η δυνατόν να είναι σε θέση να επιλέξει τον εταίρο τη. Εάν δεν το καταφέρει, τότε η αίσθηση της κοινωνίας ότι η Νέα Δημοκρατία είναι σε αποδρομή, μπορεί να λειτουργήσει καταστροφικά γι' αυτήν.
0: Σε, σε αυτό βέβαια φαντάζομαι ότι παίζει ρόλο και το πόσο γρήγορα θα κινηθεί ο ευρωπαϊκός μηχανισμός για το ταμείο το οποίο είναι στα σκαριά να γίνει για τις συνέπειε του πολέμου και να μπορούν να υπάρχουν λεφτά. Το, για το, να...
1: Το, το, το μόνο ταμείο που υπάρχει είναι το ταμείο ανάκαμψης. Διότι είναι απόλυτα ξεκάθαρο από την πλευρά των Ευρωπαίων Ότι δεν υπάρχει πιθανότητα δημιουργία του Ταμείου για την αντιμετώπιση των συνεπειών του πολέμου. Και επίση, δυστυχώ, η δομή του Ταμείου Ανάκαμψη είναι τέτοια ώστε να μην έχει καμία απολύτω σχέση με τι συνέπειε του πολέμου. Οι Ευρωπαίοι λένε: Χρησιμοποιήστε το Ταμείο για να ενισχύσετε συνολικά την οικονομία σα. Δεν υπάρχει ad hoc στήριξη επί συγκεκριμένων του πολέμου.
0: Mm. Μάλιστα, οπότε δεν προβλέπετε ε, Για να κλείσουμε τώρα με τα δικά μας Και να πάμε και σε, να ρίχνουμε μια, μια ματιά στα διεθνή Στο ΣΥΡΙΖΑ κάνουν ετοιμασίε, έχουν συνέδριο Με όλες τις αντίρροπες τάσει, Επειδή ξέρω ότι έχετε πολύ καλό ρεπορτάζ αυτό το κομμάτι ε, Προβλέπετε καμιά έκπληξη
1: Όχι δεν προβλέπεται έκπληξη. Πρώτα απ' όλα διότι όλε οι καταστατικέ αλλαγέ που έχουν γίνει στο ΣΥΡΙΖΑ διασφαλίζουν καταρχά την κυριαρχία του Τσίπρα. Γι' αυτό έγιναν άλλωστε. Ε, και το δεύτερο είναι ότι η αντιπολίτευση, η εσωτερική αντιπολίτευση που έχει ο Τσίπρα είναι εξαιρετικά αδύναμη. Επίση θα ήθελα να πω ότι όπω συμβαίνει συνήθω, ε, όταν συμβαίνει συνήθω σε κρίσεις, αυτή η αδυναμία μεγεθύνεται. Όπω λοιπόν κάθε χώρα συσπηρώνεται κατά κανόνα γύρω από του υφιστάμενου ηγέτε τη, έτσι και τα κόμματα συσπηρώνονται υπό τι υφιστάμενε ηγεσίε του, ακριβώ διότι κανεί δεν έχει τη διάθεση να μπαίνει σε περιπέτειε.
0: Το να διασφαλίσει ο κύριο Σίπερ στην ε, κυριαρχία ότι εννοείται ότι οι, θα ψηφίσουν μόνο μέλη στο συνέδριο και όχι οι φίλοι με ανοιχτέ διαδικασίε όπω είναι το κοινό και στην δημοκρατία.
1: Μόνο μέλη θα είναι, αλλά υπάρχει εδώ ένα παραθυράκι, το πιο, πιο πρόσφατο που έχει ανοίξει το οποίο λέει ότι θα ψηφίζουν και αυτοί που θα εγγράφονται ακόμα και την ίδια μέρα. Mm. Άρα αυτό είναι μια διαδικασία που προσεγγίζει κάπως τη διαδικασία των φίλων που έχουν επιλέξει και άλλα κόμματα. Mm, το ζήτημα nice. είναι πόσο ενδιαφέρον θα υπάρξει για αυτή τη διαδικασία διότι ξέρετε και στην, ε, ε, κάποτε αυτό που έγινε με το ΠΑΣΟΚ είχε να κάνει με το ότι ένα επανερχόταν στο κόμμα όταν είχαμε τον εκατομμύριο. Όταν η μια δημοκρατία είδε να αυξάνονται τα μέλη της για να ψηφίσουν για ηγεσία, είχαμε να πάθει ένα πάρα πολύ σκληρό ντερμπι. Και στην περίπτωση του ΣΥΡΙΖΑ έχουμε μια ηγεσία η οποία ούτε αμφισβητείται, ούτε φαντάζομαι ότι κανείς ε, έχει την αίσθηση ότι κάτι παίζεται για να πάει να ενισχύσει μια τάση ή μια άλλη. Επίσης, νομίζω ότι δεν θα, είναι, δεν θα αυξηθεί τόσο πολύ αυτή η διάθεση πολιτών να μπουν στη διαδικασία, κυρίως επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή δεν δείχνει να έχει ρεύμα εξουσίας. Εάν είχε ρεύμα εξουσίας, θεωρώ ότι θα μπορούσε να προσδοκά ακόμη μεγαλύτερα νούμερα. Σε αυτή τη φάση αυτό δεν προκύπτει, άρα... Ας περιμένουμε να δούμε.
0: Τώρα με βάλετε στον Ακριτική πειρασμό... Αξιδική τάση
1: θα υπάρξει, αλλά δεν, δεν νομίζω ότι θα είναι κάτι... Με, με βάλετε
0: όμως στον πειρασμό τώρα να ρωτήσω κάτι, που είχα χαρατήσατε στο παρελθόν και θέλω να δω αν απαντήσετε το ίδιο. Ε, η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, μεγάλα κόμματα, χρόνια στην εξουσία, αλλάζουν οι ηγέτες, ε, η σταθερότητα με τις όποιε απόλυες υπάρχει. Αν πάμε στο σενάριο, έτσι, το μακρινό, ότι ο κύριο Τσίπρας φεύγει από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και μπαίνει κάποιος άλλος. Ποια είναι η επόμενη μέρα για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν ξέρω, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τέτοιο σενάριο ορατό. Mm. Δηλαδή, είναι αυτό που σας έλεγα πριν, ότι είναι μ, ξεκάθαρη η κυριαρχία του Τσίπρα. Επομένως, δεν μπορούμε. Αυτό θα μπορούσαμε να το εκτιμήσουμε με έναν τρόπο. Εάν είχαμε κατά νου, είναι, ε, ποιο είναι αυτό το πρόσωπο το οποίο θα μπορούσε πράγματι να διεκδικήσει τα ίσα και να κερδίσει την την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ ΤΣΥΠΡΑ. Όσο αυτό δεν υπάρχει και όσο μάλιστα όλα τα ονόματα που κατά καιρού συζητούνται παραμένουν εξαιρετικά αδύναμα, νομίζω ότι είναι είναι, είναι τελείως σεναριολογικό το να κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
0: Ωραία. Πάμε τώρα και μια γρήγορη ματιά στα διεθνή. Οι εξελίξεις αυτές, όπως είδε και σε ένα άρθρο που έχετε στο Ποντίκι, έφεραν την ευκαιρία να διαβριθεί ακόμα περισσότερο το ΝΑΤΟ και να καταθέτει πρόταση η Φιλανδία. Η Μεγάλη Βρετανία στέλνει άρματα και πυρομαχικά. Ε, δεν μας πείτε γύρω λόγια για τις συνέπειες που έχουν σε αυτή τη φάση που υπάρχουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία.
1: Το πόλεμο στην Ουκρανία... Καταρχάς, ε, έχει ένα ερώτημα. Εάν είναι ένας πόλεμος που θα μείνει στην Ουκρανία και αργά ή γρήγορα θα τελειώσει και, και το τέλος αυτό δεν ξέρω αν είναι τόσο απλό ή πάρα πολύ εύκολο αν θέλετε το συζητάμε αργότερα ε, και το άλλο είναι εάν απλώς η Ουκρανία είναι η αρχή ενός μεγαλύτερου πολέμου. Τι εννοείτε? Εννοώ ότι... Η αντίδραση της Ρωσίας, η οποία είναι γνωστή εδώ και με ένα μήνα σχεδόν, είναι ότι εάν η Φιλανδία και η Σουηδία επιχειρήσουν να εγκαταλείψουν την ουδετερότητά του και να μπουν στον Άτο, θα υποστούν σοβαρέ πολιτικές και στρατιωτικέ συνέπειες.
0: Αυτό το και στρατιωτικές συνέπειες, αυτό, αυτοί,
1: αυτοί και στρατιωτικές συνέπειες mm-hmm. θα αντιλαμβάνεις ότι αφήνει πάρα πολλά πράγματα νηστά, Διότι δεν μπορεί να γνωρίζει κανείς αυτή τη στιγμή αν αυτό είναι μια απειλή αποτρεπτική με, με, με διάθεση να λειτουργήσει αποτελεπτικά, συγγνώμη, ή αν είναι μια απολύτω πραγματική απειλή και άρα θα δούμε το πράγμα να ξεχαλεί.
0: Στην Ουκρανία πάντως υπήρχαν και τέτοιοι πολογισμοί που πέσαν έξω όμως, ότι ήταν προς εκφοβισμό, αλλά τελικά έγινε.
1: Στην Ουκρανία, στην Ουκρανία υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα. Καταρχάς νομίζω ότι αυτός ο πόλεμος κάποια στιγμή θα αποτιμηθεί, και θα δεν, δεν ξέρω τι το θα βγάλουμε. Αυτό που ξέρω είναι ότι σε αυτή τη φάση η εισβολή έγινε έχει τρομακτικά χαρακτηριστικά Έτσι, έχει, έχει χαρακτηριστικά το πω, και εθνοκάθαρσης πέρα από την uh, ισοπαίδωση, πραγματική ισοπαίδωση πολλών πόλεων της χώρας αυτής έχει χαρακτηριστικά εθνοκάθαρσης. Οι Ρώσοι προσπαθούν πάση θυσία να εκδιώξουν τον Ουκρανικό πληθυσμό από τις θεστίες του. Προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα χώρο το οποίο θα είναι απόλυτα ελεγχόμενος από αυτούς ώστε είτε οι τοπικές ρωσόφορες δυνάμεις είτε κάποιες ρωσικές που θα παραμείνουν μόνιμα εκεί να λειτουργούν σε περιβάλλον απόλυτης ασφάλειας με την έννοια δεν θα έχουν ίχνος αντίστασης.
0: Να περιμένουμε δηλαδή να δούμε και φαινόμενα
1: επικισμού. Καθόλου απίθανο. Καθόλου απίθανο, μην ξεχνάμε ότι το το έχουμε δει στην Κύπρο. Το έχουμε και επίσης θεωρώ ότι εάν κρυφεί ότι οι ρωσόφωνες δυνάμεις δεν επαρκούν για να ασφαλίσουν τις περιοχές που αυτή τη στιγμή έχει κατακτήσει ή σχεδόν κατακτήσει η Ρωσία μπορεί να δούμε και φαινόμενο επικισμού. Γι' αυτό μιλάω όρας για Είναι μια βίαιη, Εξαιρετικά, εξαιρετικά αιματηρή προσπάθεια εθνοκάθαρσης, ώστε αυτές οι περιοχές να παραμείνουν δια παντός θεωσίου.
0: Κύριε Φιτακόμπλη, ανακαλύπτουνε διαρκώς καινούργιους ομαδικούς στάφους Έχουμε τη Σφαγείας Περίνας στην Πούτσα και, και στον Συνδεκτοδημικό Σταθμό. Όλα αυτά, Πώ επηρεάζουν την κοινή γνώμη, που η κοινή γνώμη με τη σειρά τους, με τη σειρά της επηρεάζει τις πολιτικές ηγεσίε στα, στα ευρωπαϊκά
1: κράτη, Στην Ευρώπη υπάρχουν προβλήματα. Α μην το ε, Η Ευρώπη υποτίθεται ότι επέδειξε μια διάθεση ομόφιλη καταδίκη, τουλάχιστον στην αρχική φάση. Ε, γιατί προφανώ δεν ήταν δυνατόν ποιο θα μπορούσε να επικροτήσει μια εισβολή. Μια κατοχή και μια μια, τόσο αιματηρή και και, και βάρβαρη και ό,τι άλλο πιστοφέλετε, βάλτε εισβολή. Κανεί δεν μπορούσε να το κάνει και προφανώ ακόμα περισσότερο εμεί, γιατί συζητάμε συχνά για την ελληνική στάση, εννοείται ότι δεν θα μπορούσαμε σε καμία των περιπτώσεων όχι μόνο να επικροτήσουμε, αλλά όταν όχι να δείξουμε. Από εκεί και πέρα αρχίζουν τα προβλήματα. Ποια είναι τα προβλήματα. Τα προβλήματα έχουν να κάνουν με τι οικονομίε των Ευρωπαίων. Θα δούμε δηλαδή, αν ρίξουμε μία ματιά στις καθημερινές δηλώσεις ε, ηγετών, αλλά κυρίως όχι στις δηλώσεις, όσο στις πράξεις ηγετών ε, χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι έχουμε δύο ειδών Ευρωπαίους. Έχουμε τους Ευρωπαίους οι οποίοι δεν εξαρτώνται από το ρωσικό αέριο και έχουμε τους Ευρωπαίους οι οποίοι εξαρτώνται σε μικρό, μεγαλύτερο ή απόλυτο βαθμό από αυτό το αέριο. Θεωρώ ότι αυτό που ονομάζουμε Ευρωπαϊκή Ενότητα στην πραγματικότητα δεν υπάρχει και άρα δεν θα αποκλείσω το ενδεχόμενο η παράταση των πολεμικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία εκ του Πούτιν να αποσκοπεί ακριβώς στη διάσπαση της ενότητας που διεφάνει στην αρχή αυτής της Βουλής.
0: Για να κλείσουμε επειδή μιλήσατε για Ευρωπαϊκή Ενότητα κάτι τελευταίο. Έχει μπει πολύ έντονα στο δημόσιο διάλογο το θέμα της κοινή ενεργειακής πολιτικής, κάτι που φαίνεται και στην καθημερινότητά μας μάλιστα στον Ποντίκι έχετε μια πολύ ωραία βιβλιογραφία και είναι ένας πρατηριούχος που έτσι βγάζει την κάνολα μπροστά και λέει να το φουλάρω και ο πελάτης με το αυτοκίνητο λέει μη με απειλείς θα καλέσω την αστυνομία (laughs) Λοιπόν, ε, ε, η, η συζήτηση λοιπόν στο θέμα της, ε, της ευρωπαϊκής Πολιτικής ενεργειακής πολιτικής ε, μπορεί να έχει άμεσα αποτέλεματα, μπορεί να έχει στόχο.
1: Ε, καταρχάς θα πρέπει να δούμε τι σημαίνει ο αποκλεισμό των ενεργειακών πόρων της Ρωσίας από την Ευρωπαϊκή Αγορά. Είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένω. Θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο να, να κρυφθεί ω βιώσιμη η υποκατάσταση των ρωσικών πόρων από αμερικανικό LNG, για παράδειγμα, το οποίο είναι τραγικά ακριβό σε συνθήκες, ε, το πω, σε συνθήκες κανονικότητας τη αγοράς. Γίνεται ενδεχομένως κάπως συμφέρον ε, σε αυτή την, την πολεμική αναστάτωση Είναι δηλαδή ενδεχομένω μπορεί να γίνει και φτηνότερο να αγοράζει Αμερικάνικο LNG παρά να παίζει Ρώσικο. Ωστόσο, α μην ξεχνάμε ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί επί μακρόν, διότι θα έχουμε τρομακτικέ οικονομικέ συνέπειε στην Ευρωπαϊκή ανάπτυξη. Επίση, οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν να αγνοήσουν, για παράδειγμα, το ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούν ενέργεια. Πάρα πολύ ακριβότερη, ακόμα και προσέξτε, κυρίω μάλλον ακριβότερη από την Αμερικανική. Δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα ανταγωνιστικότητα μεταξύ Ευρωπαίων και Αμερικανών. Δεν είμαι βέβαιο λοιπόν για το τι ακριβώ θα θεωρηθεί συμφέρον το αμέσω διάστημα. Και θεωρώ ότι ένα ουσιαστικό εκβιασμό, τον οποίο αυτή τη στιγμή ασκεί η Ρωσία, εστιάζεται ακριβώ στην μη βιωσιμότητα μιας πολύ ακριβή ενέργειας για τους Ευρωπαίους. Αυτό είναι ένα κρατούμενο. Από εκεί και ύστερα, δεν μπορούμε να γνωρίσουμε το γεγονός ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία φέρνει αναγκαστικά πίσω, αρκετά πίσω το βλέπουμε και στη χώρα μας, το πρόγραμμα της πράσινης μετάβασης. Η πράσινη μετάβαση, ας μην ξεχνάμε, στηριζόταν στη δυνατότητα χρήση του φυσικού αερίου το οποίο έτσι όπω είναι ρυθμισμένη αγορά προπολεμικά ήταν άστο. Τώρα υποχρεώνονται οι χώρε να κάνουν βήματα πίσω, να υιοθετήσουν πιο υπόγνε μεθόδου, και αυτό το πράγμα θα πρέπει να δούμε και που θα μα βγάλει η πρόθεσμα. Αυτό που ξέρουμε ότι έχουν ανατραπεί όλων των ειδών οι ισορροπίες, το οικονομικό και ενεργειακό πεδίο που υπήρχαν πριν από τον πόλεμο. Και εδώ βέβαια υποθέτω ότι θα τεχτούν πάρα πολύ, να το πω έτσι, με ένα λαϊκό τρόπο, πάρα πολύ μεγάλα παιχνίδια τα οποία θα καθορίσουν ακόμα και το χρόνο λήξης του πολέμου, του όρους λήξη του πολέμου και το τι ακριβώς θα σημαίνει το νέο στάτος που διαμορφώνεται. Σίγουρα έχουμε πάει σε έναν, έχουμε επισημοποιήσει μάλλον, έναν ε, ψυχρό πόλεμο, ο οποίος διαμορφωνόταν σιγά-σιγά. Τα μέτρα ήταν συγκεκριμένα, οι, οι, ο σχετισμός δυνάμεων ήταν επίσης ε, συγκεκριμένο. Ε, όλοι γνωρίζαμε ότι υπάρχει μια, μια σύμπραξη ε, το πω, Ρωσίας-Κίνας η οποία στο στρατηγικό επίπεδο τώρα ενδυναμώνεται και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μια οικονομική σύμπραξη της Ανατολής η οποία συμπεριλαμβάνει ε, και το Πακιστάν, συμπεριλαμβάνει την Ινδία μιλάμε δηλαδή για πάρα πολύ μεγάλα τεράστια τρομακτικά οικονομικά μεγέθη τα οποία, εάν ο ψυχρός πόλεμος παγιωθεί, δεν αποκλείεται να, τα, να, να δούμε ενίσχυση των συμμαχιών αυτών και σε στρατηγικό επίπεδο, πράγμα το οποίο ίσως θα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, δεν ξέρω πώς θα διαχειριστούμε για τη Δύση. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα, είναι πάρα πολύ περιπλοκό το παιχνίδι και νομίζω ότι κάθε φορά θα τα πιάνουμε ένα-ένα, μήπως τυχόν και βγάζουμε.
0: Γι' αυτό θα σε ενοχλούμε εδώ από το News Hub ε, όλο και συχνότερα. Σταύρος Κστακόπλος. Να μας ενοχλείτε
1: δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
0: Ευχαριστούμε πολύ ε, κύριε Κστακόπλη.
1: Γεια σας. Καλό απόγελο. Γεια σας.